0: 皆さん、改めましてイースターおめでとうございます。2000年前のです、ね、この朝にイエス様は墓の中から死を打ち破って蘇ってくださいました。そのことを記念しまして、私たちのこのキリスト教会では礼拝を日曜日に行っております。キリスト教以前のユダヤ教のではです、ね、礼拝は土曜日ですけれども、私たちのこのキリスト教会ではイエス様がこの日によみがえられたということをですね記念して日曜日の朝に礼拝を持つようになりましたですからまあ私たちは日曜日ごとに集まるたびに復活のイエス様をね記念している喜んでいるっていうわけなんです、まあ、そういうわけでイエス様の復活というのはそれほどに途方もない出来事でありまして歴史を変える出来事だったということなんですしかしこういう言い方をしますとその一方でこの復活というものは何かこう非常にこう大きい自分を離れたことで自分とこう縁遠いものに感じる方もいるかもしれませんで実際クリスチャンであっても復活ということをですねあまりこう深く考えたことがないあまりそれがこう自分にどういう意味を持っているか真剣にこう何て言うか黙想したことがないとといいいうう方は実は多いんでは実多ででななか思んすしかし、私はこの朝ですね、復活というのはむしろ非常にこう個人的なものなんだということをね、申し上げたいと思います。復活というのは、あの人、この人、あるいはこの世界に関係がある。まあ、もちろんそうなんですけれども、しかしそれ以上に、あなたに関係があることです。なぜ関係があるかと言いますと言うまでもないことですけれどもそれは私たち全てが死というものを味わうからですよね、えー、もう一度今日の聖書の箇所の詩篇の16編のでの、ね、10節のところを見てみたいと思いますけれども、えー、どうぞご覧ください詩篇の16ペンの10説でこう書いてあります誠にあなたは私の魂を読みに捨ておかずあなたの生徒に墓の穴をお見せにはなりません。墓の穴というです、ね、単語がここで出てきますが墓の穴というと皆さんねイメージするイメージはもう死ですよねもっぱら。私があの初めて人の死というものに触れたのはあいつかと言いますと修学6年生の時でありました。おじいちゃんが亡くなったんであてまあねがんの闘病で長らく闘病してあげ最後に亡くなったわけですけれどもまあ親たちあるいはおばさん方ね配慮してくださって極力こう悲しい思いをしないようにということでまあ遊園地とかにね行ってきなさいということで葬儀の準備の間、まあ、そういうふうに過ごしたわけであまりですからイメージがね湧かなかったですよね。ただ一つはこう葬儀のですね、本当にこう、葬儀の風景だけがこう非常に焼き付いております。で、次の機会は、私にとって死をですね、垣間見た、この垣間見るというか死の触れたのは、高校2年生の時でありまして、同級生がですね、自殺をしたんですね。まあ、少し前まで明るく振る舞っていたですね、彼が突然、亡くなったということを聞いて私は混乱しました表からですねそんなです、ね、自殺しそうな雰囲気は全くなかったしかし心の中には深い闇と虚しさがです、ね、その彼を捉えていたんだと後になってから分かりまして本当に人の心の中というのはなんと深い闇があるんだろうかと衝撃を受けたことを思い出しますでその後大学に入りましたけれども大学に入ってしばらくすると今度は高校3年生の時のクラス担任のです、ね、恩師の先生が膵臓がんで亡くなったというですね知らせを聞きました、まあ、この先生は私がこう大学に合格したことを知らせたら誰よりも喜んでくれてねくださって、えー、大丈夫だと思ってたよってですね本当にニコッと笑って言ってくださってまあ同じ大学の先輩だったということもありまして、非常にこう、喜んでくれたんです。で、その後先生はですね、結婚してばっかりだったんですよね。ですから、その先生の死の知らせは本当に深い悲しみでありました。しかし、私の中のこの死というものに対するこうなんていうかイメージがこう決定的なものになったのはですねいつのことだったかというと25歳の時のある出来事だったなと思うんですねその時私は仙台教会にいましたけれども仙台教会でまあ兄貴のようにまあ10ぐらい年が上だったもんですから兄貴のように慕っていたあるこう兄弟が日曜日の礼拝をですね何の連絡もなく休んだんですよねでちょっとこう体調が良くないって以前から聞いていたもんで、何かこう胸騒ぎがしまして、ちょっと別の青年と一緒にちょっと行ってみませんかっていうことで行ってみましたら、でそこで発見したのは、その急な病気のゆえに、誰にも知らない、知らせ知られないで一人で数時間前に行きたいっていたですね、彼の姿でありました。私がですねこう脈を確認するためにその彼の体に触れたわけですけれども、えー、その、まあ、冬でしたのでその体が本当に冷たくてそして本当にこう硬いんですよねでその触れた手の感覚っていうのは私に今でもこう非常に深く焼き付いております、まあ、自分がねそういうことの第一発見者になるとは予想だに想像なりしていなかったけれどもこういうことが起きるんだとでその彼の本当にこの葬儀にもちろん出席してですねでその体験が私のこの死のイメージをですね根本から変えたなと思いますまだ非常にこう若かったので、えー、骨となって出てきた後もまも、あ、そのまま形がほとんど残ってるんですねお骨を拾ううという体験はです、ね、その時私初めてではなかったんですけれども,でもその彼の姿を見てね私は非常にこう思いました。っていうね聖書の言葉がありますけれどもその言葉は非常にこう深くその光景を見ながらですねこうなんていうか心にこう焼き付いたんですよね。それから数年が経って私はこうした牧師になったわけでありますけれども牧師という職業は皆さんご承知のように死という場面に非常にこうよく直面するこの働きでありますそうした経験からこの墓の穴というですねこの言葉を見ますと本当にこう実感が湧いてきます墓,と墓の穴というのは冷たくて、光も差してこなくて、生き物もいない、非常にこう、闇の世界ですよね。で、もしこの墓の穴というのが人生のこの最後だとしたら、人の終わりがこの墓の穴だとしたら、人生って一体何だろうか私たちはこう、世の中でいろいろ苦労を味わっていますけれども、何のためにそんな苦労するのか私たちはこう思うようにならない体をこう引きずるようにして生きているわけですけれどもなんでそこまで強生きる必要があるのか墓の穴がもし私たちは行くつく先だったら本当にそんな思いがしても仕方がないそれぐらいこう墓の穴っていうのは絶望的な場所でありますしかし今読んでわかるようにこの箇所を記したダビデは墓の穴、ここが終わりではないっていうことを知っていました。彼は言っています。あなたは、まあ、このあなたっていうのは神様のことですね。あなたは私の魂を読みに捨ておかない。また、あなたの生徒に墓の穴をお見せにはならない。まあ、この二つのことは同じことを言ってるんです。言いたいことはつまり神の目に生徒とされた者はその魂も体も死んだままに放っておかれることは決してないんだっていうことですねダビデという人がこの詩を書いたんですけれどもこのダビデから約1000年ですね時が経ちましてこの言葉はですねああこれはイエス・キリストが復活するということをあらかじめ示した言葉だったんだと。そのように理解した人たちがおりました。それは他でもないイエス様の弟子のペテロとその他の弟子たちであります。ペテロはあのペンテコステの日にエルサレムで人々がこう集まったときにこの四篇十六篇のこの歌詞を引用しながら次のようなメッセージを人々に向けてて語っておりますちょっと開けてみたいと思うんですけれども、えー、使徒の働きの2章の24節からのところですね、を開けてみたいと思います。使徒の働きの2章の24節からのところですが、第3版の説明は230ページです。第2版では210ページから211ページになります。お読みします。「使徒の2章の24節からのところです。しかし神はこの方を死の苦しみから解け放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それよえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らぐ。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が口当てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御方を示して私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、嘘ダビデについて私はあなた方に確信を持っていることができます。彼は死んでほぼられ、その墓は今日まで私たちのところにあります。彼は預言者でしたから、彼、神が彼の子孫の一人を彼の大いに着かせると言って誓われたことを知っていたのです。それで後のことを予見して、キリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスを蘇らせました。私たちは皆、そのことの証人です。そう語ったんですね。皆さん、ペテロはここで、自分は何の証人だと言っているでしょうか。イエスの復活の証人だと。そう言っております。私はイエスの復活の証人です。というわけですよね。まあ、ご承知のように、ペテロという人は、わずかこのですね、50日ぐらい前まで。こんな人じゃなかったんですね。まあ、50日前のペテロとしてはどういう人かと言いますと、月仙までの祖でイエス様が逮捕されたときには、走ってね、まあ、先にこう逃げる。で、その後、イエス様と関係があるんじゃないか。そう疑われたときは、いや、そんなことはない、ね。関係があったら呪われてもいい。まあ、そうまで言って、もう全否定ですよね。かけらもない、関係なんかかけらもないって言いました。でそういう彼がですね、今や人々の前で、当局者の前で、イエスは予言の通りによみがえられたって言って、ですね大声でこう叫んでるわけですよで。そればかりではありませんで、今読んだ箇所から少しですね後ろに行きまして、使徒の4章のですね19節のところを見るとこう、今度はこう言ってるんですよね。4章の19節です、えー。ペテロとヨハネは彼らに答えて言った神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください私たちは自分の見たことまた聞いたことを話さないわけにはいきませんって言うんですね私たちは自分の見聞きしたことを話さないわけにはいきませんまあ皆さん驚くべき変化じゃないでしょうか。以前はですね、聞かれても話しません、関係ありませんって言ってたの。今はですね、話したらただじゃおかないぞって言われてるのに、脅されてるのに、話さないわけにはいきませんってですね、言うんですね。ペテロだけではない。他の弟子たちもみんなですね、私もそうです。話さないわけにはいきません。ね、言うわけですよ。何が人をここまで変えるのか。イエス様の復活が歴史の事実として起こったんであって、イエス様は間違いなく肉体を伴って蘇ったんであって、弟子たちはそれを確かに見たんだ。そう捉えなければ説明がつかない変化です。ある人はイエス様があ蘇ったように見えたんだとか、弟子たちが捏造したんだとか、そういう話をする人もいますけれどもそうだとしたらね「ね造した話に」っていうのはですね「ただじゃおかないぞ」話したらただじゃおかないぞってあわ分かりましたすいません」ってね普通言います捏造って分かってるんですかしかしねつ造したって分かってるのに「話さないわけにはいきません」って命の危険もかゆめずに言うということはありえないです、ね、本当に私は蘇みってイさんを見たんですこれを話さないわけにはいきませんという強い確信強いですね、体験それがあるからこそ弟子たちはこのように変えられたわけであります実はイエス様がよみがえられたということはイエス様の奇跡の中でも一番簡単に証明できることと言われています、まあ、なぜかっていうと目撃者がたくさんいるんですよね墓が空っぽになっていたこれもね弟子たちが盗んでいったんだってね盗んで墓が空になって蘇ったって言い張ったんだって言いますけど嘘の話にね命がけで嘘をつく人っていないですよそんなことをする理由がない死んでいたらあれはまた大勢の人々に500人以上の人々がイエス様の蘇った姿を見たとも書いてありますでこの聖書はそういった人たちがまだ生きているうちに書かれたということが証拠としてて残っていますそればかりでなくこのペテロをはじめとする弟子たちはですね後に命も顧みないでイエス様の復活の証人としていろいろなところを旅して回りましたイエス様がよみがえってなかったとしたらそのことのために生涯をかけ命をかけるそういう人はそういうことはありえないでしょうあらゆるですから証拠を見るとき、イエスキルストは確かに復活されたんだということが、高らかに聖書は宣言しております。今日、先ほど言いましたように、あなたの生徒に墓の穴をお店にならない。ダビデが千年も前に予言していたことは、本当にキリストにおいて成就したんだということですよね。そうではこのイエス様がよみがえったということは、今、ここにいる私たちにとってね、私たちにとってどういう意味があるんでしょうか。ここま,まず第一のことは、イエス・キリストが肉体において復活したということはね、私たち自身も肉体において復活するんだということ。皆さんイエス様が復活された時どういう体に復活したんでしょうかまあ実体のないぼわって言ってね、えー、浮いている霊のようにして復活したんでしょうかそうではないですよね聖書に書いてあることをですね丹念に見るならばイエス様は弟子たちの前でですねパンを取ってパンを裂いて、ね、弟子たちにで2人の弟子にあげたって書いてます。あるいはガリライコの湖畔で魚を焼いてですね、焼いた魚をむしゃむしゃとですね、食べたって書いてあります。あるいは弟子のトマスという人は、イエス様がこう、十時間のね、この手の後に触った。その傷跡に触ったって書いてありますよね。で、こういったことを見るときにイエス様が蘇ったその体っていうのは、私たちと明らかに同じ肉体じゃないですか。例だったらこう触れないです。私たちは同じ肉体だからこそ飲んで食べてそして触れることができる。しかしその一方でイエス様は、まあ、あのエマオのねパンを裂いた後にパッと消えて見えなくなったって書いてありますよね。あるいはまた弟子たちがね、えー自分たちも捕らえられて殺されるんじゃないかって言って、隠れて、鍵を厳重にかけて、隠れてオロオロしていたときも、鍵のか,かかった部屋にイエス・キリストが入ってきて、平安があるようにって言ってくださったって書いてます。あるいはイエス様は、弟子たちが見ている前で天に登って行かれたとも書いてあります。こんなことができる人はね、世の中で誰もいないと思います。私たちはとてもそんなことはできない。ですから聖書が書いている復活のイエス・キリストの姿を見るときに私たちの体と同じ面がありますそれと同時に私たちをはるかに超えた面もありますでこの両方が備わっているということですね言うならばイエス・キリストは完全な人って完璧な意味でのこの人そういう姿を示されたと言っても良いんじゃないかと思います。まあ私たちがこうテレビとかね見てつけます。時々こうなんか人体脅威の小宇宙とかってね NHK とかでこうやってますね。それを見ると人間の体ってどんなに素晴らしいかって特集が組まれます。でも驚異的なメカニズムで人はね生きてるんですよってナレーターの人が言いまして、ね、はーとか言ってね、えー、言うわけですけれども。それぐらい驚異的な体なんですけれども、私たちはその体がもたらすいろいろな問題に心を動かされているんじゃないでしょうか。疲れている。あそこが痛い。憂鬱な気分がする。血が出ている。耳鳴りがする。筋肉が弱ってきた。そして、ついには終わりの時が来る。こういったことを見るとき、明らかに私たちの体はですね、完全じゃないですよね。不完全であります。新しくされたい。本当に私たちは心から願ってんじゃないでしょうか。いや、むしろ私たち自分の体は不完全だ。本当に賭けが多い。あそこがああであればよかったのに。そういうことを味わっていえば味わうほど、この不完全な中から救われたいって思うんじゃないでしょうかね。ですから私たちがこの体の中でいろいろな痛みを経験しますけれどもそれは何のためにあるかというとまだ見ないまだ得てないけれども新しいその体を私は待ち望んでいるんだということをねこうそういう期待を抱かせるためにあえて神様は私たちの体の、ね、足りない部分かけ、えー、の多い部分不完全な部分を私たちに味わわせてくださってるんじゃないかと思います。でイエス・キリストの復活というのはまさにその新しい体はこうなんだということを私たちの前に示してくださったんではないかと思いますね、まあ、しかし、ある方はです、ね、こういう話をしますいやちょっとそれはとってもちょっと信じがたい話ですねって言うかもしれませんしかし、どうでしょうかそういう信じがたいですね、こういう、ね、復活のイエス様はこの姿っていうねえー、そういう姿、ちょっと信じがたいって言うかもしれませんけれどもで、そういう方にですね、えー、分かりましたって言って、じゃあ、あなたは人は死んだ後にどこに行くっていうお考えですかって、それを聞いてみると、いや、天国でしょって言うんですよね。天国ですよ。天国に行くということは、死んだ後も命があるって信じてるってことじゃないでしょうか。まあ世界の中にいろいろな宗教がありますけれども、古今東西ですね、どんな国に行ってもですね、霊魂というものは死なない、ね、残る。そういうふうに信じているんじゃないでしょうか。古代ギリシャの時代から人はですね、霊魂というものは死なないで残り続ける死後の世界がある。死後の命というものはあるということをね、信じて生きてきたんじゃないでしょうか。日本人でもほとんどの人はそういう人をそう信じていると思うんです。で、たとすると、キリストがその死後の命っていうものをね、まあ、あ実例を示してくださったこうだよって示してくださったんですよでそう考えて何が問題なんでしょうか私たちがこう自然をですね見るとどうでしょうか不完全なものが変化して完全なものになる完全な美しさを示すっていうねそういうことがたくさんあるんじゃないかと思います例えばこうチューリップの球根ってありますよね、まあ、あの教会の花壇にもいくつか植えてあってちょだいぶ芽が出てきてるんですけどもあのチューリップの球根を見てですね「ああチューリップの球根美しい」ってね「完成された美しさだ」とか言ってる人っていないですよねちょっとおかしいんじゃないかって思いますよね。で、えー、むしろチューリップの球根は見にくいですよね。し、ね、しかし春が来るとその醜い球根から色とりどりのきれいな花が咲きます美しい花が咲きますよ不完全なものから完全な背より優れたものが生まれてくる<笑>まあ毛虫もねそうじゃないでしょうかね私毛虫がですね、えー、苦手なんですね皆さん毛虫好きっていう人いるかどうか分かりませんけどもあ中学の時ですね学生服の裾の折り返しのところにでかい毛虫がね、いっぱい入ってたことがありまして、それ以来ですね、もう,こう直径1センチぐらいあるですね、巨大な毛虫が入ってたんですね。それを見ても、私、それ以来毛虫がちょっとトラウマになってしまいましたけれども、その毛虫がね、皆さん、芋虫に変わるんですよ。その芋虫が何に変わりますかきれいな蝶々にね、脱皮して変わるんですよ。で大空を羽ばたいてねああ綺麗な蝶々だなって思うんじゃないですかあのように醜いものがあのように美しい姿に変えられて羽ばたいているって自然界の中に普通にありますまあ,あ古川でまたあの田んぼがたくさんありますして稲坂盛んですけれども種もみね、本当にこう小さくて、こんなんが本当にで実り出るのかってぐらい小さいもんですけれども、まあ、その種もみがね、まかれて、秋になると、たわわに実ったね、黄金色の美しい、まあ、一番古川で好きな風景ですよね。こう地平線までこうね、ダーンと黄金、ね、黄金のこのですね、田んぼです。もう本当に美しいです。ですから自然の営みを見ますとね、不完全なものがやがてこうより優れた完全なものに蘇り変えられていくっていうね、そういうサイクルってある、サイクルというかまあそういう変化ってそこら中にあるわけであります。で、ですから同じことが私たちの体においても起こるって考えても何もおかしくはない。それはむしろ自然な発想だと思いますね。で聖書を見ますと、イエス・キリストの意味ガいというのはまさにそういうものだったんだということであります。コリント人の高みの第1の15章のところを見ますと、こう書いてあります。第1コリントの15章の20節のところですけれども、はい、第3本を使いな三百341ページ、第2版の方は、ページです第一コリントの15章の20節からのところを読ませていただきます。しかし、今やキリストは眠ったものの発音として死者の中からよみがえられました。というのは死が一人の人を通してきたように死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるからです。しかし、各々にその順番があります。まず、初歩であるキリスト。次に、キリストの再臨の時、キリストに属しているものです。それから終わりが来ます。その時、キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配はすべての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も、滅ぼされまますすこう書いてあります皆さん、キリストは初穂であるって書いてます。初穂っていうのは皆さん収穫の時に一番最初にね、えー、刈り取る株のことは初穂ですよね。えー、畑のね、えー、こう、ちょっとね、実りをチェックして、ああ、いいこだってね、そうするとこう、かまをガル入れてね。えー、ですが初を見れば、この田んぼ全体がね、同じ。出来具合だって分かるわけです。それが発王ですよね。つまり、イエス・キリストが発王であるということは、イエス・キリストの後に続くものも同じようになる。言うならば、イエス様というお方は復活という行列のね、戦闘なんです。イエス様は行列の先頭に立つお方として、後に続く私たちに対して、あなたもこのようになるんだよということを、を示すたためにこのイースターの朝を見返ってくださいました、えー、もちろんこれはですね弟子たちが後から理由をつけて無理やり考え出した話ではありませんでイエス様ご自身がですねはっきりと次のように語っている箇所がありますねヨハネの福音書の5章というところにこのように書かれておりますあちこち開けて恐縮ですがヨハネの福音書の5章の28節のところですが。えー、ヨハネの5章の28八第3波183ページ、第2版では167ページになります。ヨハネの5章の28節からお見せします。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆、この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者は蘇がえって命を受け、悪を行った者は蘇がえって裁きを受けるのです。墓の中にいる者はこの声を聞いて出てくる時が来ると。こうっていうのはイエス様のことであります。私たちは例外なくこの地上の生涯を終えますと、やがてはね、墓の穴に入るんですよね。一度は。しかし敵が来るあ、時が来ると、イエス様は行列の先頭からですね、後に続く私たちに対して、出てきなさいと。呼んでください。でそうすると私たちは新しい命、イエス様と同じ新しい体によみがえるんですよ。イエス様自身がはっきりここであらかじめ約束してくださっています。ですから私たちクリスチャンもね、イエス様死んで救われました。天国に行けます。天国ってどういう体で行くんですか霊で行くんじゃありません。イエス様と同じ新しい肉体をいただいていくんです。私たちの信仰の目標は、目標地点はそこにあるんだということをね、今日はしっかり心に留めたいと思います。さあ、そういうわけでイエス様の生みがかりの地は私たちの発を、つまり行列の先頭である。やがては、後に続く私たちもイエス様と同じになると言いましたけれども、そうしますと、当然私たちのこの地上の生涯にもですね、本当に大きな意味が出てくるわけであります。まあ、これが今日覚えたい。第二のでありますが皆さん私たちはこの地上の生涯で大きな戦いや苦労を味わいながら生きてるんじゃないでしょうか中にはあ想像もつかない大きな痛みを,を経験している人もいると思うんですね、まあ、先週の日曜日シュロの日曜日と呼ばれてイエス様がエルサレムに入ったねその日曜日であしましたけれども、エジプトのです、ね、コプト教会に集っていた人たちが、イスラム国のテロリストによって呪縛、テロを受けて、何十人もの人が、ね、犠牲になったという痛ましい出来事がありました、まあ、インターネット上のあるこのサイトに、現場の写真とか動画が載っておりましたけれども、生死に絶えない姿であります、子どもも含め。本当にこう、えー、見るに、えー、忍びない姿でした。神様、どうしてこういうことが起こるんですかそう叫びたくなる光景であります。もしこれがこの人たちの人生の終わりだったら、あまりにもむごいんじゃないですかあまりにもむか報われないんじゃないですかそう思わずにはいられない風景でありました。しかし、希望があるんだ確かな希望があるんだ。キリストが復活されたように彼らはまたその信仰の上に蘇るんだと。確信できます。皆さん、イエス様が十字架につけられてよみがえられた時に十字架の傷跡ってどうなってたんですかこの穴がね、開いてこう向こうが見える。血がだらだら流れている。そうだったんでしょうか違いますね。あとは残っているんだけれども、もはや痛みをもたらさない、癒されている、そういう姿でイエス様は、弟子たちの前に現れた。つまりイエス様は十字架の上で経験された一切の苦しみや痛みというのは、全部あがわれた、癒された。同じことが私たちも起こるんだということです。今日、ここにおられる皆さん方の中には、私は人一倍苦難を味わってきたなと。本当にそういう思いを抱いている方もいらっしゃると思うんです。ぜひそんな方にこそ知っていただきたいと思うんですね。復活の体をいただいたならば、その時にあなたの全ての傷と痛みは癒されているでしょうと。どんな苦しみもどんな悩みも何一つ神様は忘れない。全てあがなって、全て新しくしてくださる。イエス・キリスト復活は、それが嘘ではない。彼は約束じゃない。事実なんだよということの確かな保証なんであります。さあ、そういうわけで私たちの地上の生涯もね、報われる。地上の生涯に本当に意味があると申し上げましたけれども、そこにはもう一つの意味がありますね。それは何かと言いますと、復活の体っていうのは皆さんね、私たちの現在の体の延長線上にあるんだということをぜひ知っていただきたいと思います皆さんイエス様をよみが蘇ったときにイエス様を見てねはてどこのどなただったでしょうかってなったかというとなんないですよね誰が見てもそれはああイエス様イエス様ですねわかるんです見つかりでもない、例でもない、いや、これは何なんだっていう感じではないですね。で、でこれは何を表しているかというと、私たちがやがて手にする復活の体も、今現在の私たちの姿と、体と連続しているんだということです。もちろん、病とか、限りある命とか、罪の影響っていうのは全部取り除けられて癒されてますけれども、でも、それはね、他の A さん、B さんに私たちは変わるんじゃなくて、あくまでも私なんですよ。私たちが今普段生活に使っているこの手があります。この手の先に新しい手があります。この心の先に新しくされた心があります。でこのことを考えるときに、私たちが今過ごしている人生には本当に大きな意味があるということをわかるんではないかと思うんですね。まあ、昔あの私は小学生のときにファミリーコンピューターというのを発売されまして、今はね、プレイステーションとか、ニンテンドー DS ですけど、昔はあのファミリーコンピューター。ファミリーコンピューター、欲しくて欲しくてしょうがなかったんですけど、うちは買ってもらえなかったんですけどね。うちは買ってくれないのにパソコンは買ってくれるってよくわからない家だったんですけどもこれからはパソコンの時代だって父は思ってたようですねともかくファミリーコンピューター買ってもらえなかったんでともかくファミリーコンピューターは赤いボタンがありましてね正面にリセットボタンってなりますでででででででってああててこれリセットボタンですよねでまたてってってって始まるわけですね最初からやり直せるんですよああ、よかった。何事もなかったよね。最初からやり直せる。皆さん、多くの人は天国に行くっていうのはそういうことだと思ってんじゃないでしょうか。死んだら天国に行ける。それはリセットボタンを押してゼロからやり直せるんだと。やり直せるんでっていうか、その、もう、ま、さらになっちゃうんだってね。何事もなかったかね。すでに申し上げたように、そうではない。私たちの復活の体は、今現在のこの体の先にあるんです。ですから、ある説教者はですね、このことを次のように語っております。自分の体が罪に汚染されないように気を使うがよい。もしこの喉が永遠に栄光の歌を歌うことになるのだとしたら、情欲の言葉がそれを汚さぬようにするがいい。もしこの目が王であるキリストの麗しい姿を見ることになるのだとしたら、こう祈るがよい。虚しいものを見ないように私の目を反らせてくださいと。もしこの手が白の枝を掲げることになるのだとしたら、それは賄賂を握らないようにするがよい。悪を追い求めないようにするがよい。もしこの足があの黄金の通りを歩くことになるのだとしたらそれを悪へ走るに早いものとしないようにするがよいもしこの下が永遠に主の語られたこと行われたこと全てについて語るとするならああそれが軽薄で浮ついたことを語らないようにするがよいとまあこういう点ですねいかがでしょう皆さん私たちの手はね私たちの唇私たちの心は復活の体に変えられるにふさわしい愛みをしているでしょうかこの体の先によみがえりの体があるんだということをね今日しっかり心に刻みたいそう思うんですさあ今日最後の部分になりましたキリストの復活が私たちに何をもたらしいすかその第3は喜びに満ちた生活でありますもう一度、詩篇の16篇の十の11節のところを見ていただきたいと思うんですけれども、こう書かれております。詩篇16篇十一の11節にこう書かれています。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの見舞いには喜びが道、あなたの右には楽しみが常しえにあります。ダビデはこうであなたは私に命の道を知らせてくださるとあります。命の道って何でしょうか命の道って何でしょうか命の道っていうのはその道をね、歩んでいけばその先に命がある。そういう道ではないでしょうか、まあ、反対に死の道っていうとね、その先に行ったら命はないぞっていう道ですよね。もう底なしの崖があって永遠の暗黒が広がっている。それが死の道じゃないでしょうかね。まあ長い話を短くして言いますと神様はまさにイエス様の復活を通してここに書かれている命の道というのをね示してくださったんだということです。キリストが道です。まあ、先ほどの証の中にイエス様の言葉がありましたね。私が道であり、真理であり、命なのです。私が道であり、愛 a 道ですね。愛の道です。私が道であると。イエス様は言われました。イエス様は十字架を通られた後に三日目によみがえられました。それと同じように私たちもこの地上での生涯を終えるときは確かに来るんですけれども、その先には命の道が続いている。もはや何もないも必要はない。私たちの行く末は決まってるんですよ、キリストの復活を見るなら、ああ、こうなるんだと一目瞭然にわかる。ですから、初代教会、今から二千年前の最初の時代のクリスチャンたちは、この希望に心を燃やして、心を燃えていたわけであります。使徒の働きの四章というところに、このように書かれておりますね。その彼らの姿が。えー、まあ、これ今日の明ける最後のところになりますけれども、使徒の働きの四章の三十三節に、こう書いてあります第3版で235ページ第2版では215ページです。「使徒の働き」の4章の33節使徒たちは主イエスの復活を非常に力強く明かし大きな恵みがその全てのものの上にあった」。人たちはシューイエスの復活を非常に力強く明かしたって言われます。人の働きを見ると、一日で3000人もの人がイエス様を信じたって書いてあります。まあ、その力はどこにあったかというと、復活のね、喜びですよ。復活の希望です。で、写真にとって復活というのは決して先の話ではない。なぜですかイエス様がもう蘇ったんです。イエス様はも蘇ったってことは今も生きておられるということです。今も生きておられるということはイエス・キリストは私と今共にいてくださるということです。ですから彼にとって復活への字、それは先の何十年か先の死んだ時の話、そうじゃない。今蘇っているイエス様がもう私と共にいてくださるって、現在のことであるんですよね。先に振り返りました詩篇16編の11節の後半にも何て書いてあるか。それは、あなたの見前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとこしえにありますあります。イエス・キリストと命の道は神様の見前に続いていく道であります。その神様の見前には喜びが溢れています。さらに、とこしえの楽しみがある。永遠の楽しみがある。永遠の楽しさがある。私たちがこの地上のものってね、一っとは楽しいんだけれども、しばらくすると薄れていく楽しさですけれども、イエス様神様の前には、神様の前には、永遠の楽しさがあるって聖書は言いますね。で、そのことを弟子たちは知っていたので、喜びに満ちていた。で、その姿を見るとね、周りの人も、なんであなたはそういう希望を持てるんですか。決していい時代だったからではない。時代がどうであろうでと私たちは心の希望は変わらないその姿を見た人々がどうしたあなたはそういうふうに愛んですかそしてイエス様の福音が広まっていったんですでしたちの希望はまた再会の希望でもあるということをぜひ最後に触れて終わりたいと思いますね先ほどと同じですけどもある説教者がですね、次のように語っているわけであります。あなた方の中の誰一人として、あなたの愛する母親が神のミ座の前にいるからといって、涙を流す人はいないだろう。あなたが涙をするのは、彼女の体が墓の中にあるからである。あの眼差しがもう二度とあなたに微笑みかけることがないからである。あの手があなたを撫でてくれることがないからであるあ、ま。あの甘やかな口が愛情のこもった耳に心地よい声を響かせることがありえないからである。あなたが涙をするのは体が冷たくなり死んで粘土のようになっているからである。魂のためにはあなたは涙しない。しかしここにあなたの慰めがある。まさにその体が再び蘇るのである。あの目は再び無二の輝きできらめくであろう。あの手はもう一度愛情を込めて持ち上げられるであろう。嘘ではない。そ空ことを語っているのではない。紛れもないあの手が、あの実体の手が、あの冷たく粘土のようになったようで、体の脇に投げ出されて、あなたが持ち上げてもパタリパタリと落ちるあの腕が、いつの日かてごとを持ち上げるのである。<笑>また今は氷のようなこわバッターの哀れな指が、天国にある黄金のてごとの響く弦をかき鳴らすことになるのである。しかり、あなたはあの体をもう一度見るのである。キリストにある関係の幸いというのはここに尽きるなと思います確かに地上の別れは悲しみでありますけれどもしかし主はご自分の生徒を読みに捨てておかないお方だと私たちの家族はどうでしょうかこの再会の希望を共にできるでしょうかもしそうであるならばそれはこの上ない永遠の喜びを私たちにもたらすと思いますそうであるためにも私たちの周りにいる一人でも多くの人々にこの喜びを味わっていただけるようにまず私はどうか私はこのキリストの復活の喜びを確かに心に宿らせて生きているだろうかそのことを本当に心に留めてこのイースターの朝を過ごしたいと思いますお祈りしたいと思います。